0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Press Play Daily mit Sebastian Zellada.
1: Robin Konzaurek.
0: Und heute natürlich wieder mit drei interessanten Themen und zwar einmal Nintendos Aktien sind auf einem 10-Jahres-Hoch. Dann ein ehemaliger Riot-Mitarbeiter äußert sich zu dem Benehmen der Community und dem Miteinander mit den Fans als Entwickler, als Publisher. Und dann last but not least, Alexandria Neonakis von Naughty, Do Naughty Dog <lacht> ähm, redet über Zugänglichkeit in Spielen, Accessibility. Und ich denke, wir fangen auch gleich mit dem Thema an, bleiben dabei. Ja, ja sie hat da ein paar interessante Tipps gegeben, wie man als Entwickler seine Spiele zugänglicher machen kann. Und zwar hat sie das auf der Game UX Summit in Toronto letzte Woche. Preisgegeben, ihre ähm, Erfahrungen bei Naughty Dog als UI-Designerin ja. Ja, geteilt.
1: Ist eigentlich ein ganz interessanter Einblick, so zum so von der Seite, gerade wenn es ein, ein so großes Studio ist, also Naughty Dog sind ja irgendwie ja, so durchaus bekannt ähm, und äh, auch nicht ganz <lacht> erfolgreich wenn man das so sagen kann. Äh, und zu ähm, so Geschichten, wie man sich wie man Spiele zugänglich macht, sind immer interessant, weil ähm, auf der einen Seite wissen du nicht, dass das Gameplay negativ beeinflusst für irgendjemand anderen, aber auf der anderen Seite möchtest du auch niemanden ausschließen und ähm, in dem Artikel hangelt sie sich so ein bisschen anhand von Beispielen entlang, wo es darum geht, ähm, ja, wie, äh, wie haben sie das jetzt irgendwie bei, bei Naughty Dog gemacht, ähm, Beispielsweise, wie gehen sie mit Motion Sickness um, da, ähm, da war der Tipp dann, so ein kleines mini Mini-Wagenkreuz in der Mitte zu haben, damit die Spieler mal was haben, woran sie sich orientieren können, ähm, Farbenblindheit, da gibt es irgendwelche Tools, mit denen man das testen kann, wobei man sich auch auf die nicht 100% verlassen sollte und ähm, einfach so ganz, in Anführungszeichen, normale UI-Fixes. Ich glaube, das Interessante ist, ähm, dass sich jemand bei Naughty Dog oder dass die sich jemanden leisten, der das macht. Ähm, man kann viele von den Sachen, kann man auch so als kleinen Entwickler machen, aber letztendlich ist das schon so in Anführungszeichen ein Luxus. Also ähm, das ist was, was man sich vielleicht nicht unbedingt ähm, auf den äh, direkt irgendwie vorne äh, dran schreibt, wenn man irgendwie anfängt, ein Spiel zu entwickeln, diese ganzen Zugänglichkeitsmechanismen.
0: Also bei den Pixel Maniacs war es ja so, dass jetzt bei ihrem Spiel Chroma Gun als Update ein eine Option für Farbenblende mit einbezogen haben. Und die haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich denke mal, je nach Spiel ist das sicherlich was, was jetzt nicht so einen Riesenaufwand darstellt, weil die sind jetzt nicht das größte Team. Ähm, manches ist natürlich aufwendig. Ja, aber
1: ich glaube, also, ich, ich, also wir haben auch irgendwie so unsere Sachen durch Filter gejagt, um zu gucken, ob man alles noch irgendwie richtig erkennen kann und so. Und halt ähm, so, so grundsätzlich sagt man auch, dass man zum Beispiel äh, so Rätsel nicht allein nur auf Farben basieren lassen sollte, sondern dass sie auch immer irgendwie Formen mit dabei sind, damit man im Zweifelsfall, selbst wenn man die Farben gar nicht auseinanderhalten kann, ähm, irgendwelche Rätsel noch lösen kann. Also jetzt bei Chromagun sage ich jetzt mal, das ist ein No-Brainer, weil das quasi unspielbar ist, wenn man farbenblind ist, weil es einfach Farbrätsel sind. Ja. Ähm, aber so rein Zugänglichkeitsmäßig geht es dann um, eher um so Sachen wie... Äh, ähm, relativ hohen Kontrast irgendwie haben oder und ähm, da muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, da geht es oft, und das erwähnt Sie auch in dem Artikel, geht es dann leider manchmal auch tatsächlich um so Ästhetik versus Zugänglichkeit, also an manchen Stellen ist es einfach so, dass die zugängliche Version und die, ähm, die ja, behindertengerechte oder oder wie auch immer man das dann nennen möchte ähm, äh, Version, dass sie einfach ästhetisch nicht ganz so ansprechend ist und ähm, das ist einfach so, also das ist jetzt irgendwie auch nichts, um irgendjemanden zu diskriminieren oder so, aber ähm, das ist manchmal einfach nicht die Lösung, die äh, die visuell überzeugendste ist. Ähm, so wie, keine Ahnung, ich äh, jetzt irgendwie eine äh, eine äh, äh, zugängliche Toilette, äh, was heißt denn Accessible auf Deutsch, ich äh, glaube schon zugänglich, Ja, aber eine behindertengerechte Toilette oder so äh, auch von keinen Inneneinrichtungspreis gewinnen wird. Das, ähm, ist so. Ja, das ist
0: richtig. Äh, man muss sich halt äh, überlegen, als Entwickler, denke ich mal, was äh, zu einem gewissen Grad eben noch Sinn macht und was nicht. Einerseits vom Aufwand, andererseits dann auch von der ja, optischen sagen wir mal optischen Ansprechen, von, von, von dem optischen Ansprechen. Ähm, aber.
1: Und auch Gameplay-mäßig. Also man, man darf nicht ganz vergessen, dass das oft auch ins Gameplay eingreifen kann. Also es sind nicht nur reine optische Sachen. sind, ähm, sondern tatsächlich auch gameplay Dinge. Wenn du zum Beispiel in Shift-Happens äh, kannst du deinen kompletten Controller neu belegen und anders belegen. Das ist was, was man am Anfang gar nicht so wichtig findet, bis man mal sieht, unser Spiel wurde auch tatsächlich von jemandem durchgespielt, der ähm, äh, quasi keine funktionierenden Handpartien besitzt und der, der das mit dem äh, mit so einer Steuerung, die er sich selber gebaut hat, mit einer Maus hat er das durchgespielt. ist total abgefahren und das konnte er nur machen, weil er eben die komplette Tastenbelegung um bauen konnte. Also solche Sachen kann man reinbauen. Und man baut auch viele von diesen Features so ein, dass man sie quasi auch ausschalten kann. Also dass jemand, der irgendwie ähm, jetzt nicht diese Hilfe braucht oder sowas, dass der die einfach ausschalten kann oder dass man Sachen einfach umschalten kann. Aber jetzt
0: ist es ja so, dass das nicht, oder bei weitem nicht jedes Spiel bietet, diese einfachen Dinge, wie zum Beispiel freie Controllerbelegung oder einfach gewisse Dinge an- und ausschalten. Ja, das ist aber
1: auch nicht einfach. Also muss man schon ehrlich sagen, das ist nicht einfach. Das ist nichts, was du irgendwie wo du einfach sagst, ach ja, der, da der ist der Mehraufwand irgendwie ein Tag oder sowas. Das ist ein ziemlich heftiger Eingriff. Also, ähm, ich finde es manchmal ein bisschen, und das merke ich auch jetzt gerade wieder, das ärgert mich, wenn Leute sagen, das ist ja einfach, dass man sowas einbaut. Und das ist eben nicht. Also, das ist ein da ist ein sehr großer. Also der Aufwand, der dahinter steckt, ist deutlich größer als die meisten Leute denken. Gerade so eine belegbare Controllersteuerung ist nämlich nicht nur irgendwie, ich kann alle Tasten ändern, sondern ähm, das äh, funktioniert das auf Konsolen, was passiert, wenn einer eine Taste nicht belegt und so weiter. Also da stecken deutlich größere Konstrukte drin, dahinter, als man vielleicht jetzt so im, im ersten Moment denkt. Und auch bei den bei diesen kleinen Fix, den sie, also sie, in dem Artikel geht es auch darum, ähm, irgendwie so on a budget, und da muss ich schon ehrlich sagen, so on a budget ist es nicht, was sie da vorschlägt.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage an dich gewesen. Und zwar, ähm, es gibt ja ein paar Dinge, die sie hier genannt hat, die sie als ja, relativ einfach und günstig äh, betitelt hat und dann andere Sachen, die halt dann, ja, dann eher für größere oder betuchtere Teams äh, zurückgehalten werden sollten. Was ist denn jetzt hier zum Beispiel etwas, was, wo du sagst, das ist eigentlich gar nicht so einfach zu machen oder ist es ist einfach relativ teuer?
1: Also ich finde zum Beispiel diese, diese Controller-Belegung oder sowas, die ist ähm, allein von der Tatsache, was die an, an QA-Zeit, an Debugging frist ist das einfach eine ganz schöne Herausforderung. Also was ist nicht einfach mit, mit irgendwie zwei Knöpfen gemacht, ähm, weil ich, ich, ich muss da im Backend nicht einfach nur einstellen, ach ja jetzt hier, und ach, übrigens die Tasten, die kann ich auch einfach anders belegen, sondern wenn ich sie anders belegen kann, dann muss ich davon ausgehen, dass ich irgendwie 200 Controller-Modelle im Hintergrund habe, weil eben nicht jeder irgendwie einen Xbox-Controller in der Hand hat, ähm, sondern vielleicht sind das auch noch irgendwelche anderen dann muss man das Menü komplett irgendwie mit Maus und Tastatur gleichzeitig bedienen können äh, und dann auch noch mit einem Controller. Was passiert, wenn jemand seinen Controller anschließt und dann aber eine Taste auf der Tastatur drückt? Wie gehe ich mit solchen Ausnahmefällen um? Ähm, die komplette Dinge müssen durch die QA gehen. Ähm, das muss in allen Sprachen, in allen Bildern, muss das funktionieren. Also da hängt wirklich viel Aufwand dran Und ähm, ich finde, also wenn ich bei Naughty Dog sitze, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich eine Budget-Variante, aber wenn ich im Entwicklerteam von drei Leuten bin, dann frisst das einfach echte Entwicklerzeit.
0: Gut, ähm, wie, was sagst du zu den, davon gehe ich jetzt mal aber wirklich aus, dass das vergleichsweise einfach ist, ähm, der Option, die sie relativ am Anfang ihres Talks besprochen hatte, dass man die Textgröße ändert. Ähm, ich muss dazu sagen, also das ist zum Beispiel was, was mich ziemlich stört bei sehr, sehr vielen aktuellen Spielen, dass sich anscheinend wirklich gar keine Gedanken gemacht wird, wie groß die Textgröße sein sollte, weil das sind wirklich, selbst auf meinem 50 Zoll oder gerade bei den Großen ist es ja fast äh, dann noch ein bisschen ausschlaggebender, ähm, sehe ich überhaupt nichts mehr. Ich, ich muss da wirklich an den, an den Bildschirmen rankriechen, um zu sehen äh, teilweise, was, was da geschrieben steht und das kann es irgendwie nicht sein, weil ähm, dann irgendwelche Fitzelschriften benutzt werden, die jenseits von gut und böse sind.
1: Ja, ich bin ja also bei weitem
0: mit sich irgendwie eingeschränkt, also ich habe so eine Brille, aber wenn ich die aufhabe, müsste ich eigentlich alles erkennen können im Normalfall.
1: Ja, also ähm, kann, kann man definitiv irgendwie, also äh, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ist glaube ich besser, wenn man den Text groß macht. Auch da muss man halt irgendwie teilweise abwägen. Also ich kenne es auch, ich habe auch ähm, vorher einen sehr viel kleineren Fernseher gehabt. Bei einigen Konsolenspielen war das schon echt nicht zu ertragen die waren schier unspielbar, jetzt mit einem größeren Fernseher geht es eigentlich. Ähm, aber ja, also da sollte man sich schon auch irgendwie Gedanken machen. Aber auch da das irgendwie so zu bauen, dass man automatisch Textgrößen irgendwie anpasst oder sowas, ist schon ein heftiges Stück Arbeit. Also ähm, sollte man jetzt sagen, okay, ich möchte so UI-Scaling oder sowas machen. Es gibt schon einen Grund, warum das nicht so... Warum es da Leute gibt, die viel Geld damit verdienen, sowas zu bauen.
0: Aber sollte man okay. sich dann nicht grundsätzlich sagen, man macht halt dann einfach den größeren Text statt den kleineren, also im Zweifelsfall, weil man würde sich ja zum Beispiel auch im schlimmsten Fall den ein oder anderen Spieler dann dadurch ja abtrünnig machen, der sich dann sagt, okay, dann spiele ich das halt nicht, weil ich gesehen habe, dass man da nichts lesen kann. Und ich, und das ist halt für mich ja. dann äh, ein großer, großes Kriterium, dass das dann ausschließt, das Spiel zu kaufen, weil ich eben gewisse Probleme mit meiner Sicht habe.
1: Also, kann ich schon verstehen und ich glaube, man sollte im Zweifelsfall tatsächlich immer so die größere Schriftvariante nehmen, also das steht außer Frage, aber auch, also es ist so ein pauschaler Fix für ein Problem, was deutlich größer ist, also ich, ich weiß nicht, dann, dann muss ich auch gucken, dass die Lesegeschwindigkeit passt, dann muss ich die Audiogeschwindigkeit, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich großen Text hernehme für Subtitle, dann habe ich nicht mehr genug Platz das heißt, ich muss dann irgendwann dreizeilig werden, ähm, damit ich irgendwie noch den kompletten Content hinkriege oder ich mache den Text langsamer. Also äh, diese Probleme, die bei sowas herrschen, sind oft nicht so, sag ich mal, so singulär, weil man sagt, ja, das muss ich einfach nur das machen, sondern da hängt noch irgendwie ein kompletter Rattenschwanz an irgendwelchen Featuren oder oder Implikationen dran, die, die mit sowas mitschwingen. Ähm. Und der eben sie sagt ja zum Beispiel jetzt einfach die, die Schriftgröße auf 24 Punkt hochsetzen. Ähm, das ist so das, das Minimum, was sie irgendwo machen. Das kann schon sein, aber was sind denn jetzt 24 Punkte auf einem 30 Zöller und was sind 24 Punkt auf einem 60 Zöller und ähm, jetzt kommen die ganzen High-DPI-Screens und so ein Scheiß. Also äh, die, die Lösungen sind nicht so einfach, <lacht> ja. will ich damit sagen. Also auch wenn sie die als Low-Budget, ein paar von ihren Lösungen sind in Anführungszeichen Low-Budget und in Anführungszeichen einfach einzusetzen, aber letztendlich hat jede dieser Designentscheidungen ähm, hat die einfach eine, eine Implikation an Arbeit. Das heißt, irgendjemand wird, muss es machen, muss es testen, plus ähm, einfach nur jemanden da haben, der all diese Dinge irgendwie im Hinterkopf hat, äh, kostet Geld, kostet Zeit, kostet Nerven. Das äh, sind Dinge, die die wenigsten Entwickler irgendwie im Überfluss haben. Umso mehr sollte man zu schätzen wissen, wenn es eingebaut wird. Also sowas wie bei Naughty Dog oder so. Finde ich, finde ich großartig, wenn man das macht, aber äh, ist halt eben äh, in Anführungszeichen ein Luxus.
0: Okay, also wir halten fest, also nicht immer oder selten, wenn Entwickler das nicht einbauen, denken sie nicht an ihre Fans, sondern es hat auch sehr oft was mit Budget zu tun und äh, ja einfach Zeit und Kapazitäten, die man dafür aufwenden muss. Ja, ähm, ähnlich äh, ein ähnliches Thema im Prinzip, wenn man es aus der Sicht betrachten möchte, haben wir bei dem Fall von dem ehemaligen Riot-Mitarbeiter Aaron Rutledge. Und zwar ist der letzte Woche gefeuert worden, nachdem er betrunken in einem Discord-Chatroom aufgetaucht ist und da den League of Legends-Spieler und YouTuber Tyler One wüst beschimpft hat. Danach hat, er, danach hat er selber ordentlich auf den Deckel bekommen und äh, hat darüber dann auch in einem Interview mit glixel gesprochen und äh, laut ihm war es dann eben so, es hat tagelang praktisch angedauert, diese, diese Bedrohungen, diese Androhungen, die er da erhalten hat, weil er sich da halt nicht gut aufgeführt hat in diesem Discord. Und ähm, es war auch so ein bisschen Zeug dabei, wo, wo er wörtlich gesagt hat, das ist äh, ziemlich angsteinflößend gewesen. Aber er sagte auch nichts, was ich nicht verdienen verdient hätte. So, Ja, er meint dann im, im weiteren Verlauf des Interviews auch, dass einige Entwickler auch vermeiden würden, mit der Community so wirklich in Kontakt zu treten eng. Und zum Beispiel ihre Tags nicht preisgeben wollen, weil sie dann einfach nicht geändert werden wollen im Spiel. Um, weil es ist einfach selber wie ein ganz normaler ja, League of Legends Spieler spielen möchten und damit Spaß haben möchten praktisch wie ein ganz normaler Spieler und da uh, nicht zu nahe an der Community sein wollen in manchen Fällen
1: Ja, ja. Kann ich nachvollziehen also ich meine, ähm, ich, ich habe jetzt, also gerade bei so Online-Spielen ist es ziemlich heftig gut Jetzt in dem Fall hat es den Tyler One erwischt, der sich ja nun wirklich irgendwie nicht beschweren muss, hm. der irgendwie sich selbst als den toxischsten Spieler aller Zeiten beschrieben hat. Also, ähm, pff, keine Ahnung. ich genau äh, äh, Ja, also, es mag sein, dass der sich verändert hat, aber äh, jetzt, ich sag mal, äh, es trifft keinen Unschuldigen. Aber ich muss auch sagen... Abgesehen davon ist es... Ja. Ist, ich meine, wenn jemand jetzt im, im Suff ausrastet und dann irgendwie seinen Job dadurch verliert, das wäre in jedem anderen Fall auch so gewesen. Absolut, also in jedem ja. anderen Job auch. Ähm, Finde ich auch gut und findet er auch irgendwie keine falsche Entscheidung. Aber ich kann tatsächlich auch nachvollziehen, dass einige Entwickler sagen, nee, mit der Community will ich jetzt irgendwie keinen engeren Kontakt pflegen. Also jetzt zum Beispiel, ich spiele ja EVE Online ähm, und dort haben alle Entwickler so Entwicklernamen. Also das heißt, die heißen dann irgendwie ähm, äh, CCP irgendwas, also keine Ahnung, CCP äh, Guard, CCP Fuzzy, CCP Mimic, äh, CCP Orca oder CCP Burger oder sowas. Mhm. Ähm, und das machen die tatsächlich auch absichtlich, um die Identitäten ihrer Entwickler zu schützen, damit denen eben irgendwie nicht sowas passiert wie Doxing, was nichts anderes ist als die öffentliche Preisgabe der Heimadresse Und ähm, daraus resultierende Unannehmlichkeiten wie Todesdrohungen oder weiß ich nicht nicht bestellte Pizza
0: hast du das Gefühl dass das tatsächlich ein größeres Problem in der Videospielbranche ist als in anderen Branchen weil das ja. ja weil das ist nämlich auch mein Gefühl und das ist jetzt auch kein Gefühl das irgendwie von irgendwoher kommt also es ist tatsächlich sehr oft so dass wenn Entwickler und da kann ich es auch komplett nachvollziehen dass dass man dann eben sich dagegen entscheidet mit der Community in sehr nahen Kontakt zu treten dass Entwickler wenn sie bestimmte Entscheidungen treffen dann einfach massiv den Unmut der Community und der Fangemeinde zu spüren bekommen und das halt in einem der Ausmaß der Unverhältnismäßig also genau ja also
1: wenn ich jemand irgendwie sauer ist oder so bei Norman Sky hat's ja schon es angefangen
0: schon oder hat sicherlich nicht angefangen aber das war halt ein, auch ein ganz großer Ausschlag ähm, natürlich wurde da viel versprochen was im Endeffekt nicht eingehalten wurde aber dass man dann halt den Verantwortlichen ja Todesdrohungen schickt und 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 was auch immer androht das ist irgendwie sehr kindisch, äh, ich würde es nicht mal kindisch nennen, das ist einfach äh, Ja, oder dumm. Auch einfach nur
1: eine wittende E-Mail, ein e das muss keine Todesdrohung sein, also einfach nur Leute irgendwie derart anzugehen wegen irgendeines nicht eingehaltenen Werbeversprechens. Wenn die Leute, was solche Sachen angehen, würde sich äh, in, in dem Bereich mal irgendwie an Wahlversprechen äußern würden, da wäre ich vielleicht glücklich drüber. Aber für so, für so ähm, nichtige nullpige Features, sich derart aufzuregen oder auch, keine Ahnung, auch was, was Journalisten abkriegen, wenn die irgendwie einen, einen, also das ist tatsächlich was, ich habe mit jemandem geredet, der jetzt lange im Bereich Online-Journalismus auch nicht unbekannt ist und den habe ich durch Zufall hier kennengelernt, weil er hier in der Nähe wohnt und da haben wir uns drüber unterhalten und er hat gemeint, ja, bei ihm ist es inzwischen so, dass er ähm, äh, Kommentare und solche Lesebriefe nicht mehr beantwortet. Also Briefe schon noch, aber äh, digitale Zuschriften nicht mehr. Einfach, weil er die Zeit dann gar nicht mehr hat, um irgendwie was Neues zu machen. Hm. Also was er irgendwie an, an ähm, Sachen bekommt, ist, äh, kann er gar nicht mehr irgendwie so verarbeiten. Und hat inzwischen auch keine Lust mehr drauf, weil halt viele Leute einfach irgendwie nur äh, gehässige Scheiße schreiben. Muss man ganz ehrlich so sagen. Und... Ähm, wenn ich irgendwie konstruktive Kritik habe und mich mit irgendwas auseinandersetzen will, dann sind die Leute, die den den Artikel, das Spiel oder was auch immer irgendwie ähm, ursprünglich gemacht haben, bestimmt froh drüber. Aber wenn ich die einfach nur mit Kacke bewerfe, dann brauche ich mich nicht wundern, ähm, wenn sie irgendwann einfach nicht mehr darauf reagieren, wenn Kommentarspalten zugemacht werden und wenn wenn man diese, ähm, diese Mittel und Wege einfach immer mehr schließt.
0: Ja, Absolut. Ja. Und das
1: Blöde ist, dass halt irgendwie ein, ein so ein Strolch kann halt irgendwie zehn gute Platten das ist
0: Ja, es ist natürlich so, dass, dass, dass die natürlich dann viel auffälliger sind als die, die sich benehmen, ist ja klar. Und ähm, das ist auch sowas, was einfach im Moment dem, der Außendarstellung der ganzen Branche irgendwie nicht gut tut, ähm, weil es ja dann doch immer wieder Meldungen gibt, Sei es von YouTubern und Streamern selber oder aus der Community selber. Und es ist halt irgendwie eine schwierige Beziehung auch oftmals. Gerade wenn man sich dann... Es gibt ja hunderttausende Spielarten gefühlt. Also zum Beispiel auch das Review-Bombing und was es da noch so alles gibt. Es sind, es sind einfach Sachen, die jetzt nicht unbedingt von einem reifen Umgang einiger Spieler mit der ganzen Thematik zeugen. Und im Endeffekt, wie du schon angedeutet hast, würde ich mich freuen, wenn die ihre Energie auf wichtigeres verwenden würden anstatt sich ja, oder
1: ja. in was konstruktives. Also es ist nicht mal wichtiger, also äh, also, also man klar, erreicht ja auch mehr, wenn man
0: konstruktiv ist im Prinzip, ne? Also wenn ich jetzt einfach sage, dein Spiel ist Dreck und ich gebe dir jetzt äh, mache jetzt mir zehn Fake Accounts und äh, schaue, dass ich dich so weit runterrate, wie es geht, dann werde ich sicherlich irgendwie deswegen nicht eher an mein Ziel kommen, weil jeder Entwickler, der was auf sich hält, der wird sich da nicht groß reinreden lassen wenn er der festen Überzeugung ist, dass es Sinn gemacht hat, das Feature oder was auch immer er verändert hat, so zu verändern, wie er es getan hat. Und ähm, ich finde, das, das ist auch so eine, so eine Macht, die zwar einerseits gut ist, dass die Spieler sie haben, also praktisch mit ihrer Stimme für Veränderung zu sorgen, aber die sie halt auch tatsächlich bewusster einsetzen sollten und äh, vor allem gewählter. Das ist... Äh ja, also die einzige Spaß.
1: macht die 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 das irgendwie hat ist, die ich dem ganzen vielleicht noch irgendwo zugestehen würde ist dass es irgendwas in in quasi an die öffentlichkeit bringen kann oder oder tatsächlich dass man auf irgendwas aufmerksam machen kann dadurch ansonsten ist es einfach nur völlig destruktiv und im zweifelsfall wenn die leute die die zeit die sie mit dem mit dem löschen und mit dem ignorieren und mit dem äh, wegpacken von solchen ähm, schwachsinnsnachrichten verbringen, nicht ins Game stecken. Und ähm, man darf auch nicht vergessen, dass man damit tatsächlich auch einfach echt einen psychischen Druck auf die Leute ausübt. Also das ist, ist dann, wenn die einfach nicht mehr gerne zur Arbeit gehen oder wenn die einfach nicht mehr gerne das machen, ähm, man darf, äh, die die, äh, die machen ihren Job oft aus irgendwie Begeisterung und Überzeugung und wenn ihnen da aber sowas entgegenschwappt, dann kann es schnell sein, dass das dann weg ist und ähm, ja. sie dann irgendwie woanders hingehen. Also, ich meine, der gute Mann, der der hat jetzt selber gesagt, dass er sich so ein bisschen in so eine Anger-Management begeben will und, und vielleicht auch ein bisschen gucken will, dass er nicht mehr ganz so viel trinkt. Ähm, das <lacht> ist sehr nobel, aber auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass die Spieler oder die Community, die darauf reagiert haben, dann auch da eher so ein Witch Hunt draus gemacht haben. Also, dann sowas zu posten und sich dann daran zu ergötzen, wie jemand einmal so einen Fehler gemacht hat, ist halt auch nur so mittelcool.
0: Ja, da könnte man jetzt äh, sicherlich noch sehr lange drüber reden und im Prinzip bin ich damit ja auch völlig auf einer Linie. Aber ich denke, wir widmen uns jetzt noch zum Abschluss einer etwas äh, erfreulicheren <lacht> Meldung. Und zwar Nintendo hat es geschafft, in, mit ihrem Aktienkurs auf ein Zehn Jahreshoch zu kommen. Yay! Jo, da kann man sich tatsächlich mal freuen. Und ähm, ja, es ist so, dass jetzt die Switch inzwischen, ja, die Produktion wurde hochgefahren. Und zwar auf 2 Millionen Einheiten im Monat. Das heißt, man ist jetzt zuversichtlich, dass man tatsächlich auch sein so Ziel schafft, im, auf einem Geschäftsjahr 20 Millionen Konsolen zu verkaufen. Und ähm, wie DigiTimes, Digi das äh, ist eine Newsseite, berichtet, ähm, ja, sind jetzt auch die äh, Aktien, wie gesagt, auf einem 10-Jahres-Hoch und haben seit Anfang 2017 77% Prozent zugelegt. Also schon ganz ordentlich. Und es hat viel damit zu tun eben auch, dass jetzt die Gerüchte weiterhin aktuell sind, dass Nintendo in den chinesischen Markt eintreten will.
1: Ja, schauen wir mal, ob sie das tatsächlich so durchziehen werden. Ich wünsche Nintendo nach wie vor nur das Beste.
0: Ich bin der Meinung, dass es trotzdem mit Vorsicht genossen werden sollte. Also man sollte sich jetzt zum Beispiel als jemand, der überlegt, sich Nintendo-Aktien zu kaufen, weil er da das große Geld, wittert klar machen, woher jetzt diese Spekulationen auch kommen oder was man sich da jetzt verspricht. Weil ich finde, man sollte sich nicht zu viel versprechen. Und zwar ist es momentan so, Nintendo hat ja diesen Deal mit Tencent jetzt äh, gemacht und äh, unter in trockene Tücher gebracht praktisch, dass Honor of Kings, das bei uns Arena of Valor heißt, das ist ein Handheld-Spiel, äh, Smartphone-Spiel für iOS und Android, in China das erfolgreichste Spiel momentan, hat 200 Millionen aktive User, und ähm, Nintendo bringt es jetzt auf die Switch, beziehungsweise Tencent bringt es auf die Switch. Und es wird auch noch dieses Jahr erscheinen. Und ähm, man rechnet jetzt eben damit, dass Nintendo, wo sie es noch nicht offiziell angekündigt haben, auch eben in China die Switch verkaufen wird. Und es heißt, dass man da eben bessere Chancen als Microsoft mit der Xbox One und der PlayStation 4 haben könnte, weil die Switch ja so ein verkapptes Handheld-Device ist. Und in China, äh, wie die meisten wissen, sind einfach nicht so wirklich beliebt. Die waren erstmal eine ganze Weile verboten. Da durfte, die durfte man überhaupt nicht einführen aus dem Ausland. Jetzt darf man das seit einiger Zeit und äh, Xbox One und PS4 sind aber trotzdem nicht unbedingt die absoluten ja, Gelddruckmaschinen da drüben. Man erhofft sich halt jetzt äh, durch die Tatsache, dass die allermeisten Chinesen eben auf dem Smartphone spielen, dass Nintendo da ein bisschen bessere Chancen hat, weil man eben ein Handheld-Device im Angebot hat. Und das Passt am Anfang, wenn man das oberflächlich betrachtet, auch ganz gut. Aber ähm, man muss, glaube ich, wirklich überlegen, kann Nintendo mit seinen Marken und mit dem, was praktisch Nintendo an sich ausmacht, die chinesischen Nutzer überzeugen? Weil ich denke nicht, dass sich irgendjemand Arena of Valor auf der Switch kaufen wird oder die Switch wegen Arena of Wailer kaufen wird, wenn er das ganze Ding eh schon auf dem Smartphone spielen kann. Da sind die einfach viel zu krass darauf konditioniert äh, oder das einfach gewohnt. Dass, dass sie es eben darauf spielen, die vermissen da glaube ich nicht viel und da müsste schon ein deutlich äh, verbessertes äh, Spielerlebnis zu erleben oder erlebbar sein auf der Switch, dass sich das irgendjemand überlegt ja. und äh, noch dazu kommt ist, dass die Konsole ja jetzt auch nicht unbedingt ja, mega günstig ist, also sie ist jetzt auch nicht ultra teuer, aber sagen wir mal, sie erscheint dann für 350, 400 Euro umgerechnet oder 300 Euro umgerechnet, dann ist es eigentlich schon in Regionen, die die allermeisten China-Handys eben kosten im mittleren oder Low-Budget-Bereich und beziehungsweise noch um einiges weniger und ähm, da muss man sich auch irgendwie keine ähm, Illusionen machen. Android-Handys sind mit Abstand äh, die beliebtesten Devices in China und äh, momentan ist es so, dass die viele, viele davon auch im, äh, ja, mid price Segment sind, beziehungsweise darunter. Also da laufen nicht äh, tausend Leute mit irgendwelchen Samsung-Galaxies und äh, schlag mich ja. tot rum. Also ich bin da sehr skeptisch, was jetzt den, diese, diese positiven Erwartungen an den chinesischen Markt angeht. Also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, da irgendwie mir zu viel davon zu äh, ja. erwarten. So, und dann können wir zum Ende, auch wenn wir jetzt heute eh schon eine Folge haben, die extrem das lange dauert, äh, für so eine, Stimmt, ja, da wollen wir uns, äh, eigentlich müssen, müssen wir uns dafür auch entschuldigen, aber es gibt so Zeiten, wo wir entweder, ja, einer von uns sehr ja, beschäftigt ist oder sogar beide und dann kann es tatsächlich mal passieren, dass wir die Folge nicht irgendwie auf die Ja, beide gestern kommen. war ich krank deswegen, und bei
1: ähm, Sebastian war auch wahnsinnig viel los und dementsprechend hat es nicht geklappt, deswegen kriegt ihr heute mindestens 30 ja, Minuten auf die Ome.
0: Doppelte, ja genau, die doppelte Kraft heute. Genau, und weil wir gerade von ja, vorsichtig und nicht zu sehr Hypen sprechen, es ist eine Studie herausgekommen, die bescheinigt, dass Virtual Reality dann irgendwie doch nicht so der krasse Hype beziehungsweise der, der Mega-Hit aktuell ist. Wer hätte es gedacht? Ja,
1: ganz überraschend. Ne? Also gut, ist es ist immer einfach, ähm, ich meine, die einen stellen die Studie an, und sagen, äh, das wird richtig gut und die anderen bauen eine, in der es dann irgendwie... Die Flaute prophezeit wird, einer von beiden wird am Ende recht haben, sich als Experte feiern dürfen. Ähm, und und äh, ansonsten vergessen wir einfach, was dort passiert ist, nehme ich an. Ähm, Im Idealfall. Aber ich glaube, also ich bin tatsächlich in diesem Fall etwas eher an, bei den Pessimisten. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass äh, Virtual Reality etwas überbewertet wurde und ein bisschen zu sehr abgefeiert es ist nach wie vor die Technologie ist total krass und ich, die Sachen, die ich drauf gezockt habe, die haben mir auch wirklich gefallen. Es gibt ein paar richtig, richtig, richtig gute Sachen. Aber ähm, ich glaube, die, die, die Marktdurchdringung, ähm, die lässt noch auf sich warten.
0: Ja, und ähm, um, um jetzt mal praktisch Spudder über die Fische. Ähm, die Unternehmensberatung Deloitte hat in ihrer aktuellen Global Mobile Consumer Survey 2017 nämlich 2000 oder über 2000 Verbraucher in Deutschland befragt zu verschiedenen Dingen, zum Beispiel eben auch dem VR-Markt, aber auch Sprachassistenten, E-Mail-Nutzung und dem kommenden Mobilfunkstandard 5G. Und bei Virtual Reality hat Deloitte, und das macht ja auch Sinn, Unterschieden zwischen Low-End Virtual Reality, also so Sachen wie zum Beispiel Google Cardboard für, für Smartphones, dann Mobile sowas wie Google Daydream oder Samsung Gear VR, die dann schon ein bisschen mehr kosten, aber eben auch nicht irgendwie ein Riesendoch in den Geldbeutel reißen und dann sogenanntes Full-Feature-Virtual-Reality und da bewegen wir uns dann natürlich im Bereich Oculus Rift, HTC Vive und Sony-Playstation VR. So. Und die Bedeutung Nutzerzahlen und Marktanteile ja. von den Low-End- und Mobile-Systemen sind gegenüber 2016 sogar gesunken. Das heißt, es, obwohl die einen viel, 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 viel höheren Marktanteil haben im Vergleich zu den High-End-VR-Geschichten, hat sich dann prozentual trotzdem jetzt das Gewicht etwas Richtung Full Feature verschoben. Und ähm, ja, besonders PlayStation VR hat dann natürlich davon profitiert. Das ist jetzt irgendwie auch wenig verwunderlich, weil es im Gesamtpaket auch am günstigsten zu haben ist. Und ähm, als sie dann eben praktisch gefragt oder geforscht haben, warum denn jetzt eigentlich Virtual Reality noch hinter den Erwartungen zurückbleibt. Das sind eigentlich viele Dinge dann gesagt worden, die wir in den letzten Folgen oder über die letzten Folgen immer mal wieder auch schon thematisiert haben und ja, angesprochen haben. Hier die Wirtschaftsweisen so. der Virtual Reality. Ja. <lacht> ja, haben es euch immer gesagt. Ähm, ja, also ich zähle <lacht> es mal schnell auf. Es, es gibt keine echten Killer Applications, die das komplette Marktsegment auf eine neue Stufe heben. Und nach der Ausprobierphase fehlt ein längerfristiger Mehrwert. Die Preise, die sinken zwar, aber ja, also erstmal warten die Leute, weil die Preise schnell sinken. Das ist ja irgendwie auch kein gutes Zeichen, beziehungsweise es ist ein gutes Zeichen, dass die für die Verbraucher, die sich dann sagen, jetzt warte ich dann aber lieber nochmal ein bisschen mehr, weil das Ding war ja eh schon so teuer. Dann die geringe Auflösung von Smartphone-Displays bremst den Durchbruch bei Mobile-Brillen, wobei man da auch sagen muss, es gibt ja tatsächlich jetzt schon den ein oder anderen 4 k tablet ja, oder zum Beispiel ja, normale, normale Handys mit 4K ähm, Auflösung, aber es sind natürlich noch nicht so viele. Also die meisten sind irgendwie im Full-HD-Bereich beziehungsweise ein bisschen drunter und das habe ich jetzt letztens tatsächlich mal ausprobiert ähm, mit meinem iPhone, das habe ich immer in so eine Mobile-VR-Billig-Adapter- Plastik, was auch immer, äh, reingeschoben und ähm, es ja, sieht dann halt einfach aus wie so ein äh, alter Röhrenfernseher, auf dem man irgendwie aus <lacht> 1,50 50 Entfernung ja. drauf schaut. Das heißt also, du wirst jetzt irgendwie keinen Augenkrebs davon kriegen, aber ja, es ist halt jetzt auch nicht so prickelnd. Und ähm, da macht es wahrscheinlich dann tatsächlich Sinn, sich irgendwie so ein 4K-Fablet zu kaufen. Ähm, aber gut, da bewegen wir uns dann wieder im, im hochpreisigen Bereich und dann sind wir ja eigentlich schon fast wieder bei den Preisen von Playstation VR. Wobei das eh schwierig äh, zu vergleichen ist, weil ein Handy ist halt ein Handy, ne? da hast du halt noch tausend andere Sachen und bei einer Konsole beziehungsweise bei einem, gut, bei einem PC ist wieder eine andere ja. Geschichte, aber bei einer also Konsole hast du dann halt eigentlich im Prinzip ich, nur den Entertainment-Faktor die, und so richtig produktiv kannst du damit natürlich auch nicht sein.
1: Deswegen interessant, weil sie so. teilweise tatsächlich direkte Widersprüche zu der zu der, ähm, den anderen äh, Studien aufweist. Also die, die Bitkom auch eine Studie in Auftrag geben, oder ich glaube, sie würde sogar durchgeführt, bin ich mir nicht sicher. ich habe gemeint, dass 6% der Deutschen eine VR-Brille besitzen und bei Deloitte ist es die Hälfte. Und da muss man sich dann vielleicht auch so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie, wie diese Studien gebaut werden und wer die macht und welche, wie viele Leute da gefragt werden. Die, das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht, sollte man sich vielleicht noch mal näher angucken, aber ich meine, das ist eine 3%-Abweichung, was bei 6% ähm, aber die Hälfte halt ein deutlicher Unterschied ist. Also 4,8
0: Millionen ja, Deutsche wären es dann im Prinzip. Ja. ja.
1: Das, da bin ich mir nicht sicher. Ich bin mir selbst bei 3% nicht sicher. Also.
0: Ja, also das ich kann ich jetzt natürlich äh, schwer irgendwie widerlegen, aber auch ich würde jetzt aus dem Bauch aus sagen, dass das wahrscheinlich schon eine relativ hochgegriffene Zahl ist. Also also 4,8 Millionen ist schon, ist schon eine Hausnummer dann trotzdem und dafür, dass ja viel wird wahrscheinlich einfach Cardboard sein und irgendwie wirklich ganz äh, low-end VR ja. und davon wird man jetzt sicherlich nicht irgendwie großes Geld machen können. Also das ist dann halt, weil ja. ich probiere das aus, weil ich davon gehört habe und das ist cool. Dann habe ich es ausprobiert und finde es scheiße, weil es natürlich irgendwie für 20 Euro, was willst du da erwarten? Und ähm, ja, dann ist man halt da schon abgeschreckt. Also das ist, glaube ich, für mich persönlich auch so ein Faktor. Du hast halt verschiedene Dinge, die einfach noch nicht so wirklich überzeugend sind. Das heißt jetzt irgendwie dieses wirklich Low-End-VR, wo du dann praktisch dann sagst, na ja gut, irgendwie die Auflösung ist irgendwie nicht besonders toll und dann, wenn du dann aber die, die richtig richtige Königsklasse aktuell sozusagen dann dir anschaust, dann kann es dann halt sein, dass du dich erstmal irgendwie über so einen, über so einen Mülleimer drüber lehnen musst, weil du halt einfach gar nicht mehr wegen dieser Motion Sickness klarkommst und dann erstmal irgendwie rumreierst und äh, dir dann dreimal überlegst, ob du dann irgendwie nochmal in die VR abtauchst, wenn dir dann einfach zwei Stunden lang schwindelig ist. Also sowas bei mir zum Beispiel, wie ich Rigs gespielt habe zum ersten Mal auf der Playstation Experience. Das fand ich cool. Und solange ich in der VR war, hat es auch einigermaßen funktioniert. Dann habe ich das Ding äh, abgenommen und dann musste ich mich erstmal eine Stunde hinsetzen. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, so okay, und dafür jetzt 400 Euro ausgeben, dafür, dass ich kotzen darf, also das halt, <lacht> kaufe ich mir lieber irgendwie so ein Billigwein beim Aldi für 3,50 und äh, ex den weg, halt. dann habe ich den gleichen Effekt. Also ähm, das, das ist die Schädelspalter. <lacht> ja, genau. Das, das sind halt so Sachen, die, die, die klingen jetzt blöd, aber im Endeffekt ja, ist es natürlich überspitzt, aber du musst dich halt dann schon fragen, ob das Sinn macht, in, in das, dass man praktisch prognostiziert, jetzt damit irgendwie den Markt zu zerstören und da irgendwie Millionenumsätze zu machen. Und es hat sich ja abgezeichnet. Ne? Also 2016, Anfang 2016 hieß es ja noch, ja, da, da werden Millionen von Geräten verkauft bis Ende des Jahres und dann über die nächsten drei Jahre multipliziert sich das dann und das ist die rosige neue Videospielwelt. Und dann hat es so ein paar Wochen gedauert und dann wurden allein schon von Superdata zweimal die äh, Prognosen drastisch nach unten äh, korrigiert. Ja. Und das erste Mal, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war nach der Bekanntgabe des Preises von Oculus Rift, da wurde dann natürlich auch gesagt, ja, also das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass sie jetzt einen Preis irgendwie bekannt gegeben haben, der höher war, als man sich das erwartet hatte. Ähm, sondern äh, man hat eben neue Daten irgendwie, die jetzt zu oh, neuen oh, Schlüssen, genau, die hat man jetzt nochmal in wenigen Wochen dann gefunden und äh, die ha haben sie dann dazu veranlasst, jetzt alles nach unten zu korrigieren und zwar, bei, ich glaube 30 Prozent waren es irgendwie erst dann dann nochmal irgendwie eine hohe zweistellige Prozentsumme und am Ende haben sie es, glaube ich, fast so nur die Hälfte oder sogar noch mehr runter korrigiert da jetzt gerade nicht vor mir, aber das zeigt ja schon irgendwie, also da hat man schon sehen können, also selbst die optimistischsten Prognosen wurden drastisch nach unten korrigiert und das hätte ja. bei jedem die Alarmglocken läuten lassen müssen. Natürlich ist es so, wenn du als Entwickler jetzt auf das Pferd gesetzt hast, weil du einerseits eben da enthusiastisch bist, weil es ist an sich ja eine coole Sache. Ne? also Es ist es ist ja ein schöner Gedanke und eine gute Idee. und ähm, Aber wenn du dann praktisch da drin steckst, dann kommst du halt erstmal nicht mehr raus. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, okay, ich habe das jetzt zu so drei Dreiviertel ent fertig entwickelt und da jetzt schmeiße ich den ganzen Ding wieder über den Haufen und jetzt mache ich halt wieder irgendwie so ein Indie-Ding, das ich auf Steam hochlade und äh, für 3,50 irgendwie versuche, unter die Leute zu bringen oder was halt auch immer. Ähm, ja. ja, siehst du für VR irgendwie in den nächsten zwei Jahren... Land in Sicht sozusagen, oder nee, also was hängt das für dich ich ab?
1: Ich glaube tatsächlich, da geht gerade nicht so viel, also ich meine, es werden die Titel fehlen. Das ist dann so, ja. Wir sind schon immer noch irgendwie da, wo wir am Anfang waren, nicht viel weiter. Es gibt ein paar Titel, die echt gut gelaufen sind, aber wenn man sich die Kassenschlager in VR anschaut, dann halt nie kein Studio beisammen. Die Publisher fahren ihre Investments in dem Bereich zurück. Die Industrie greift VR echt auf. Ich glaube, vielleicht kommt VR in so fünf Jahren nochmal, wenn die Industrie es so billig gemacht hat, dass es sich lohnt. Aber bis dahin, glaube ich. Also, die, die Anfragen, die wir zur Entwicklung von, von Projekten in VR bekommen haben, in dem Bereich waren ausschließlich aus der Industrie. Und VR-Projekte zu pitchen, ist sau schwer. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, dann wird es einfach keinen guten Content für diese Plattform geben oder für die Technologie, ist ja nicht ja. nur eine Plattform, das ist ja noch schlimmer.
0: Tja, da würde ich jetzt mir fast mal irgendwie nochmal die Frage stellen wollen, was Palmer Lucky dann irgendwie in den nächsten Monaten machen wird. Ich meine, der springt ja schon der auf und der, der, Plan, Plan, der, der
1: macht ja schon den Switch, also das genau. ist ja nicht falsch. Ja, schauen wir mal.
0: Ja, wir werden sehen, wie gut das für ihn, wie gut das für ihn endet, ähm, Falls ihr was Neues zu berichten hat und da das große Geld macht, die nächsten Milliarden, dann äh, werdet ihr es natürlich als allererstes bei Pressplay hören. <lacht> und äh, ja, natürlich. von daher, das soll es gewesen sein für heute. Und ja, <lacht> dann hören wir uns morgen wieder. Bis Tschüss. dann. Tschüss.